0: Daniela Rodríguez nació en Chihuahua en 1992, ahí estudió letras españolas. En 2014 publicó Insurgencia, que es un libro de poemas, y en 2013 el confeccionador de deseos ganó el premio Chihuahua de Literatura en la categoría de cuento. El libro, del cual va a leer un cuento en esta ocasión, fue publicado en 2015 por la editorial Ficticia. <risa> Esto es Primeras Letras, un podcast de letras libres.
1: 32. ¿Has estado cerca de un hombre al que no quieres? Es bien fácil. Vas a cebar, con mucho cuidado de no parecer demasiado lista, pero tampoco muy tonta. Los habrá de todos tipos: ostentosos, cínicos, tímidos como el idiota de tu hermano. Te harás lo interesante bebiendo una copa de vino o un whisky en las rocas. Los cócteles no funcionan. ...te hacen ver débil cuando debes recordar que el poder es tuyo... ...le sacarás una sonrisa... ...y no tardarás ni 20 minutos en llevártelo al cuarto... ...los dueños del hotel ya te conocen... ...saben que no eres una de esas putas cualquiera... ...te dejarán pasar nada más porque no arrugas el tapete... ...tiendes la cama antes de irte... ...y eres tan linda como una gaviota pintada en el cuadro... ...de cualquiera de esos bobos renacentistas... ...se siente tan mal como querer vomitar el desayuno en la cama... ...él traerá cigarrillos... Se meterá los cerillos a la bolsa. Con un movimiento rápido y sincero hará un lado los zapatos. Se quitará los pantalones. Te hará quitarte los tuyos. No tendrá cuidado. Le importarán poco las bragas negras que se esconden allá abajo. Te meterá bajo las cobijas. Dirá que es pudoroso. Se tapará con las manos como esos jugadores de fútbol a punto de tirar el penal de sus vidas. Y entonces, gol. Se bajará los calzoncillos, azules y con dibujos de perros. Pensarás que no podrá salir nada bueno de ese cabrón. Pensarás que es un niño, que te estás cogiendo a tu hermano. Pensarás en todo lo que hiciste y dejaste de hacer por ganarte el sueldo de la semana. Dejaste encendida la luz del baño, olvidaste regar el romero antes de salir. Ojalá hubieras comprado más leche. Entonces él agarrará las sábanas por encimita, cuidando no desarrugar nada, y ahí te repetirás la misma chingadera. Qué bobo carajo. Proseguirás mirándote las manos queriendo articular cualquier cosa. Lo único que saldrá de tu boca será un gemido sin sabor que, sin embargo, a él le parecerá terriblemente excitante. Te dará gusto que se haya quitado la ropa por sí mismo. Se ahorrarán la mitad del trabajo y tú, por lo menos, tendrás la ventaja de hacértela difícil. Te dará gusto que te haya sacado el vestido con mucho cuidado, pretendiendo no arrugar ni un centímetro de la imitación Chanel que esperas nadie nota en la etiqueta. Te tomará la mano y ahí sabrás Escúchame bien Solo ahí sabrás que nada volverá a tener sentido Porque pondrá la mano en tu seno así nada más Como se pone el pan en la mesa Tú tendrás esa mueca Justo esa Pero no te moverás ni un poquito Porque por eso los planes los dejaste claros Tendrás miedo Te harás la dormida y Él dejará su mano en el costado de tu cadera Sentirás como el dedo índice hilvana uno a uno tus nervios Poniéndolos de punta te has cogido uno por uno a los más grandes. ¿Recuerdas cómo morías de miedo la primera vez que lo hiciste con un desconocido? Meterás su mano debajo de las medias y lo dejará ahí. Cosa curiosa, te daría lo mismo que la moviera a cualquier otro lugar, pero ahora que sabes, no entiendes su indecisión. Te matará el desconcierto, te dará asco, querrás escupirle en la cara. Nada fuera de lo común, piensas. Nunca es suficiente. Te preguntas cuándo estarás libre y ¡boom! Tres días después un cartier en la muñeca, cenarás en restaurantes carísimos y terminarás cada noche erizándote, doblándote del asco cada vez que un empresario chino trata de ponerte una mano en la pantorrilla. Por más que quieras, siempre volverás al lugar de siempre, a cogerte la mano que mece tu cuna. 2. Hay cosas que asustan, llamarle soledad al tiempo que se pasa entre trago y trago sin que nadie envíe otra copa. Meterte una o dos rayas en el baño A puertas abiertas Desplomarte en el suelo Ahogada en whisky barato Echando espuma por la boca ¿Por qué correr entonces? Me di cuenta de que ni a él ni a mí Nos venía bien eso de hacernos los idiotas Yo, más bien, empecé dándole vueltas al asunto Los hay de todas clases Desde los excesivamente tímidos Hasta los que gritan por todo el edificio Arrastrándote de los cabellos Y haciéndote morder las sábanas del miedo Los que te llaman puta Y los que ni siquiera se atreven a preguntar tu nombre Yo, por otro lado, nunca fui una de ellas A mí me quitaban el vestido con ternura Lograba hacer que los hombres rompieran las fotografías de sus esposas Cuando me veían en la barra Con las piernas hechas nudo Gritando de desesperación por subirme encima ¿Para qué decir que disfruto su cara cuando me ponen de espaldas A sabiendas que estoy jugando a la ruleta rusa? En el partido se habían enterado de mí Hacía mucho que había dejado de ser una visita de los sábados por la noche El cuento se lo sabían de memoria Conocían los restaurantes donde me metía la lengua hasta el fondo Encontraban repulsivas las camionetas blindadas Que se manchaban una y otra vez del sudor El semen, el espantoso moco que salía de su boca cuando En lugar de salivar, escupía No podían perderlo Era su mejor carta y eso, todo lo teníamos claro La única para ganar la contienda No tenía de otra o lo callaban a él o me mataban a mí. Yo correría con poco más suerte si acaso lograba esconderme. Tendría, a final de cuentas, la rayita de ventaja que dejaba uno, ser mujer, y dos, ser puta. Podías zafarte de cualquiera con un resbalón de media hora. Pero esta vez las órdenes venían de arriba. Los periódicos no paraban de hablar entre ellos y no querían un escándalo más grande. Si se daban cuenta, lo quitarían del cargo y a mí. ¿Sabes? Nunca le pregunté si era casado. Conmigo nunca es un anillo, pues. Hay hombres con los que me gusta hacerlo. Les sobran justificantes, explicaciones idiotas y todo tipo de acusaciones. Casi todos lo llevan puesto para recordar mientras te cogen que tienen hijos, su esposa o una promesa poquito más grande que su cinismo. Él, en cambio, era sucio. Al principio me parecía tierno a su pie plano. Luego me di cuenta que se movía de maneras espantosas. Lo último que podía ver era cómo trataban de doblarse los 90 grados que se formaban entre la planta y la pierna, la planta y el dedo, una escuadra casi perfecta que se estremecía una y otra vez cuando eyaculaba. Yo no tenía ganas de tirármelo al principio. Tomaba mi dinero y me metí al baño a contarlo. Tiempo después, fue agarrándole confianza. Me llevaba como su asistente a los eventos del partido nada más para meterme en un agarrón bien duro en los baños públicos en las habitaciones de lujosos hoteles, en la oficina abierta ahí me estampaba contra la pared y me clavaba las uñas en el cuello me marcaba como el ganado con sus dedos calientes me quitaba la ropa y francamente el dinero es lo de menos me gustaba tirármelo porque tenerlo dentro de mí me dejaba saciada como un perro hambriento esperando un pote más grande al día siguiente morder una mano tan grande como esas es otra cosa, te digo No era que se estuviera enamorando de mí, pero empecé a volverme más importante que todos. Me enteré, por todas esas noches, cuánto se gana con una inversión correcta. Yo era su mejor transacción. Pasaba la noche con cualquier imbécil en la mira y al día siguiente ya había trato. Así se maneja un estado, ¿qué quieres que te diga? Elige los nombres correctos y a la mujer adecuada y el mundo será tuyo. Para entonces habíamos acordado pasarla en un hotel de esos de mala muerte, donde nadie sabe para quién trabaja y nadie pregunta el nombre. Cuando salimos, nos quedamos ciegos de tantos disparos. Las cámaras nos esperaban y a la mañana siguiente, todos los diarios de la ciudad anunciaban, con lujo de detalles, la relación a ocho columnas. No recibí una llamada en semanas. Su teléfono no daba línea y yo, pobre tonta, empecé a preocuparme. Dejé que pasar el trance y volví a trabajar por mi cuenta. Esa noche había logrado hacerme de un hombre cualquiera en el bar del hotel Él había regateado un poco y yo, que estaba quedándome sin dinero y empezaba a acostumbrarme a la buena vida, accedí Me dejé emborrachar entre risas, bailes y el olor penetrante de los cigarrillos baratos que cargaba en la bolsa de su camisa Cuando llegamos al cuarto, todo lo que pude recordar fue haberme tumbado en la cama y cerrar los ojos, hasta que el cuerpo dejó de responderme Me despertó el frío en la piel desnuda Quise buscar mi ropa para salir a casa, pero entonces sentí lo que desde hace tiempo había estado esperándome. No pude mover ni un solo dedo mientras que él, desnudo, empezaba a tomar fuerza. Sonrió con desatino. Eso te pasa por jugar en las ligas mayores, niña. Empezó a desvestirse muy despacio, mientras yo, del otro lado del cuarto, enjuagaba los dientes con la lengua. Su pistola rozó mi columna dorsal. Yo... Llena de coraje, recuerdo haber sentido más odio que miedo La hizo bailar entre cada una de mis vértebras Sabía que era una de las caras La conozco de todos los calibres, de todas las posibilidades Me dio la vuelta y antes de embestirme Se aseguró de pasearla entre mis senos Tremendamente fríos Los minutos que duró al lado sirvieron para darme cuenta Que el mundo es un lugar más podrido que excitante Lo supe cuando comenzó a vestirse Lo sabía todos los días, a la misma hora, cuando el hombre de los afiches me levantaba la falda, dejaba que el poder se zambutiera en mí y me comiera lengüetazos. No sirvió de nada. El extraño tomó la pistola de la mesa de noche y justo después de vestirse, disparó una bala que me atravesó la pierna como mantequilla y me dejó inconsciente. Yo, que conocí el riesgo, cerré los ojos y empecé a sentir el monstruo que me trepaba por el cuerpo. Hay cosas que dan más miedo que la muerte. Por suerte, para ti no habrá tal En tu cuarto hará frío Tocarán la puerta y reconocerás al hombre de inmediato La misma mano, el mismo revólver, el mismo frío descorazonado Lo harás pasar con la mirada porque no sabes tener miedo Tendrás el oxígeno puesto, las manos hechas nudo, los ojos desorbitados Harás un esfuerzo para gritar Inútil, por cierto Lo mirarás dejar su maletín en el suelo Acariciarte la cabeza, desarrugar las sábanas te quedarás calladita, no por miedo, sino porque a estas alturas es más fácil reformar una ley que hacerte abrir la boca. Y entonces, Gol, Desabrocharás sus pantalones, hará lugar entre tu bata azul, de esas que huelen a medicina fermentada, qué sé yo. Te quedarás muda, pensarás que el oxígeno está pasando más lento, pensarás que tendrán que darte de alta en 20 30 70 días. Volverás a respirar, más tarde morirás, llena de horribles costas y cicatrices y por si fuera poco los rasguños del imbécil que te ha cogido como le viene en gana pero entonces agarrará la sábana solo por el borde, cuidando no desarrugar nada y ahí te repetirás la misma inútil frase que todos estos años siempre serviría de pretexto para seguir soportando las ojeras el aliento a cebollines asados de los hombres que pagan una fortuna en restaurantes de buena monta ¡Qué bobo, carajo Volverás a mirarte las manos No dirás ni una sola palabra Te dará gusto que se haya quitado la ropa por sí mismo Te tomará la mano y ahí sabrás que nunca volverá a tener sentido Estarás muerta antes de que puedas levantar un dedo Tú tendrás esa mueca Sí, justo esa Pero te costará trabajo moverte Desde el principio él dejó los planes bien claros Y tú no podrás pelear contra ellos Estarás muy débil Tendrás miedo Te harás la dormida ¿Te queda claro lo imbécil que te ves pretendiendo que no se da cuenta? Él dejará su mano en el hueco de tus muslos. Sentirás como cada una de sus uñas van recorriéndote por debajo de la bata, hasta dejarte sin aire. Te volverás un gato asustadizo y rezarás con todas tus fuerzas porque tus piernas te respondan. Te han cogido, uno a uno, los más grandes. Meterás su mano debajo de la ropa y la dejarás reposando ahí. No recordarás qué hacer en esos casos. Buscarás quitarte la máscara de oxígeno y él te sostendrá con fuerza, intentando quién sabe qué cosa. Te dará asco, querrás escupirle en la cara. No lo harás. Te quedarás temblando como un hurón a punto de ser casado. Te han recorrido con la lengua, te han escupido la misma saliva con la que el pueblo escucha, como niño en Día de Reyes, el regalo prometido de todos los inviernos. Se tumbará a tu lado, comenzará a vestirte. Nada fuera de lo común pensarás. Pero entonces te quedarás pálida. Mirarás los horribles letreros de hospital que anuncian la salida de emergencia y las especificaciones técnicas del tanque de oxígeno. No tocar. Mirarás tus pies lacios como fideos servidos. ¿Nunca te has cogido un nombre que no quieres? Es fácil. Toma tiempo acostumbrarse. Luego, si tienes suerte, un día se te olvidan los nombres, las chequeras, los cargos importantes. Los rostros no. Eso es ni aunque te talles los ojos. Tomará tu mano y con ella sacará un cigarrillo de su saco. Lo encenderá y en cámara lenta irá quitándote la máscara. No habrá prisa, lo hará lentamente, saboreando el triunfo de cogerte mientras tú, a tientas, vas quedándote sin aire. Dejará abierta la llave del oxígeno que se va escapando, poco a poco, por todos los rincones del cuarto. Envestirá con fuerza, le tomará 32 segundos venirse mientras tus ojos, ya cansados, no podrán siquiera cerrarse del miedo. Se quitará de encima, teniendo un cuidado espantoso de no magullar los moretones que se esconden debajo de tus muslos. Se subirá a los pantalones y dejará caer su cigarrillo entre las sábanas, que tardarán en tomar calor, primero irán calentándose entre los pies, haciendo un arrebol tristísimo entre los poros henchidos. Tras unos cuantos minutos, tu cuerpo irá encendiéndose, volviéndose cada vez más rojo, alaciándose con el calor de la tela. Y entonces, gol. En poco tiempo escucharás el quejido de la alarma contra incendios, que angustiará los pasos de enfermeras regordetas. No servirá de mucho. Rescatarán tu cuerpo del que, sospechas, no ha quedado más que la costra. El hombre se habrá marchado, procurando no ser visto por nadie, sacudiéndose la ceniza del Armani nuevo y dejando entre las sábanas la mancha blanca de sus 32 segundos.
0: Aniela, gracias por la lectura y bienvenida al podcast. Creo que este cuento que acabas de leer es representativo de una cierta línea temática que encuentro yo en el confeccionador de deseos, que es estas distintas representaciones de la violencia contra la mujer. Me parece que este es un tema que está a lo largo del libro.
1: Es una cosa muy presente, ¿no? Yo no escribí pensando en hablar de violencia hacia la mujer. En ningún momento mi intención fue hacer un libro de eso, ¿no? De la mujer violentada. Pero creo que sí tiene mucho que ver con esa línea. Yo yo trato de relatar espacios sórdidos y, y atmósferas como de esto, ¿no? De, del asco, del miedo, del rencor. Entonces creo que la mujer ha sido un gran pretexto para elaborar toda esta línea temática ¿no? y toda la carga social que tiene la mujer y su papel dentro de, de la sociedad en la que vivimos creo que ha sido fundamental para, para escribir El Confeccionador de Deseos.
0: El cuento que le da título al libro es una de, uno de estas representaciones. Para los que no han leído el libro, ¿de qué trata El Confeccionador de Deseos?
1: Se trata de un chico que conoce también a una chica. Vaya, es un oficinista que se instala en su misma rutina todos los días. Conoce a una chica, le invita a salir, la invita a cenar a su casa y, y empieza a desollarla a desollarla viva. Y al final de cuentas, el confeccionador de deseos habla justamente de eso, ¿no? de todos los deseos que tenemos adentro de nosotros. Y, y bueno, el protagonista al final no estaba haciendo más que cumplir el deseo de, de la chica. Tendrán que leerlo para, sí, sí. para saber por qué.
0: Ese es entonces el tema general, el tema del, de los deseos y de cómo los caminos que encontramos para sí. cumplirlos.
1: Sí, creo que los caminos torcidos para cumplir nuestros deseos es, es el tema fundamental del libro, ¿no?
0: El hilo más delgado es otro que también tiene una temática similar, pero que está más ambientado hacia el horror. Creo entonces que mezclas, a final de cuentas, este tema de los deseos con un guiño muy abierto al cuento de terror.
1: Totalmente. Creo que todos los cuentos tienen un poco de terror. Todos son muy diferentes entre sí, las temáticas son muy defer- diferentes, los personajes son muy diferentes, pero siempre hay un elemento que saca de órbita a todos los demás. Y creo que en eso se basa el terror de, de mis cuentos. ¿eh? La pizca de... De lo extraño, lo sórdido que puede haber en en este libro.
0: Es un libro que empezaste a escribir hace ya bastantes años. ¿Por qué no me platicas un poco cuál es la historia?
1: Estos son cuentos muy viejos. Están, bueno, están ordenados, no sé si en orden cronológico, pero en general son cuentos que empecé a hacer, no sé, desde los 16 años, yo creo. Son cuentos que he trabajado durante desde la preparatoria, bueno, la mayoría están escritos como en mi etapa de universidad, algunos son cuentos que escribí como para concursos así locales de la universidad, que no ganaron nada, que no trascendieron y que ya después fui trabajando, ¿no? Y bueno, eh, en esa etapa me gustaba mucho escribir como en este registro justamente de, de lo terrorífico, me interesaba mucho esta narrativa como de Quiroga, la poesía de Baudelaire, todas estas cosas como muy sórdidas, y creo que eso queda plasmado en el libro creo que este libro detalla una etapa de mi vida que está, está unida por este, este gran bloque temático que es el terror
0: por otro lado sí si son bastante parte de la variedad de los registros creo que también tiene que ver con la parte formal o sea sí. ningún cuento se, se parece ni siquiera en, en el tema de la voz narrativa supongo que es una consecuencia del hecho de que los cuentos fueran de distintas épocas
1: Sí, esto de experimentar es un volado, ¿no? Siempre quise escribir sobre, sobre lo terrorífico, sobre suspenso. Durante todos esos años tuve como ese, eso muy en, en la mente. Pero también está como mi etapa de, de buscar un estilo propio, ¿no? Entonces, creo que justo por eso hay muchas voces en, en el libro. Se pueden ver cuentos que son mucho más viejos y son con estructura mucho más clásica hasta cuentos como rotting hell Holmes que que son varios capítulos y van involucrando personajes que entran salen y siempre está la misma voz no hablando de fondo son muy diferentes pero al mismo tiempo creo que todos comparten esta ambición mía por escribir algo de suspenso
0: eso es la búsqueda del estilo sí en qué consiste esa búsqueda como
1: yo creo que consiste justo en esto en escribir todo lo que puedas en, en todos los registros que puedas. Y bueno, también se trata de leer mucho, ¿no? Es una cosa muy repetida, pero si te mantienes como actualizado de lo que se está haciendo y, y lo que sale nuevo en, no sé, en la literatura actual, creo que también eso te ayuda mucho a enriquecer tu estilo. Es como esta frase que anda circulando en todos lados. Lea 100 autores y escribirás como 10. Lea 1.000 y tendrás una voz propia. Yo antes, cuando empecé, tenía como mucho esta admiración por los escritores del PUM Cortázar y Borges y todos los escritores con los que uno, no sé, comparte algo o se trauma cuando está empezando a, a escribir. Y yo empecé a escribir como ellos, ¿no? Yo empecé a agarrar es, sus voces y demás. Y con el tiempo vas evolucionando y vas diciendo no, no puedes copiar a los autores. Te lo dice tu misma intuición como escritor. Y creo que también parte de todo esto es el reto. Retarte a ti mismo a escribir de otra forma. Y eso a mí me ha hecho crecer mucho en materia de estilo.
0: En esa lista de los mil autores que tienes que leer, ¿cómo, ¿por dónde vas?
1: Soy bastante fanática de Antonio Lobo Antunes. Es como mi, mi escritor de cabecera. Es complicadísimo, ¿no? Y jamás aspiro a escribir como él porque me vuela la cabeza, pero, pero me encanta. Me gustan muchos, ¿no? Me sigue gustando mucho Horacio Quiroga, Jesús Gardea. Juan Rulfo, creo que es fundamental para todos los que queremos escribir narrativa. Y de los nuevos, vaya, hay muchos mexicanos que que disfruto mucho, ¿no? Herbert me gusta muchísimo. Elmer Mendoza, creo que son voces muy frescas y y que están renovando la la literatura actual.
0: De Jesús Gardea, esto es... Ahora que lo mencionas, bueno, también, también chihuahuense, ¿hay ahí alguna, algún punto de encuentro más allá de lo geográfico en, en, en tu escritura?
1: Bueno, no sé si todos, pero muchos de los chihuahuenses nos identificamos mucho con Garbea, ¿no? Porque justo es lo que se dice, esta habla del desierto, como un lenguaje que te suena muy familiar, que con el que has crecido todo el tiempo, vaya... Y de Jesús Gardear admiro mucho todas sus imágenes que son fuertísimas, ¿no?
0: ¿Te consideras entonces parte de este tema de la literatura del desierto?
1: Es complicado hablar de estas categorías literarias y, bueno, no sé si escribo dentro de esa categoría, pero sé que por mi condición geográfica, por haber nacido en el norte, tengo un lenguaje uh-huh. y tengo circunstancias culturales que me hacen empática con esos temas, ¿no? Entonces, no sé, a veces escribo sobre narco, escribo sobre violencia con las mujeres, ¿no? Y creo que el lenguaje del norte es, es como más golpeado, ¿no? Todo, todos acá dicen eso cuando nos escuchan. Y creo que no solo es la entonación, es también nuestro, nuestro lenguaje como acompasado, duro, seco. Creo que tengo mucho eso, ¿no? Por lo menos lo estoy intentando.
0: Yendo un poco hacia... Atrás. Estos cuentos del de confeccionador de deseos los empezaste a escribir por ahí de los 17. Uh-huh. ¿Fue tu primera incursión en, en las letras o escribías desde antes? ¿Puedes así pl- platicarme cómo, sí. cuál fue el primer encuentro con la literatura?
1: Sí, empecé a escribir como desde la secundaria. La secundaria tenía una maestra que nos obligaba así a leer. A mí ya me gustaba mucho leer. Eh, mi hermana lee mucho, mi mamá también lee mucho. Pues empecé leyendo cómics, luego me pasé a los libros y así. En la secundaria empecé a leer a los poetas malditos. Me gustaba mucho como su forma de escribir. Y empecé escribiendo cuentos así, como para concursos también, concursitos chiquitos de, de la secundaria. Había concursos así de que te llevaban a un salón y te dejaban todo el día. Y tenías que escribir un cuento con... te daban una lista... De 20 cosas, ¿no? No sé, una princesa, un balón de fútbol, una estrella, así. Y tenías que incorporar todos esos elementos en tu cuento. Y te sentaban y te dejaban horas. Digo, si no es la mejor dinámica para escribir, creo que te retaba mucho. Te retaba escribir un cuento con lo que tuvieras, ¿no? Porque no podías inventártelo desde cero.
0: ¿Recuerdas algún, algún cuento, digo, vagamente, que haya salido de una de esas dinámicas?
1: Sí, sí, sí. Se llamaba hasta el, hasta el Final y fue de los primeros cuentos que escribí. Y se trataba de un ángel caído que llegaba a la tierra, ¿no? Y una chica se enamoraba de él. Este, Tienen ahí como un idilio muy intenso. Tiempo después llegaba nada nada maligna que... Ya había sido como novia del ángel caído y, no sé, tenía como una visión hipnótica, lo hipnotizaba y e hiciera que volvieran y la chica se quedaba muy triste, ¿no? Y en eso acababa el cuento.
0: ¿Y, ¿Y estás trabajando en cosas de narrativa?
1: Estoy corrigiendo un libro que acabo de terminar, este son nueve cuentos y estoy trabajando en esos y, bueno, siempre sigo escribiendo cuentos. Yo lo que hago es aprovechar cuando alguien me dice tienes un cuento para publicarlo en una revista, en una antología, en cualquier cosa y digo voy a hacer un cuento de cero porque creo que eso también te reta a estar produciendo y a estar innovando y y a hacer cosas nuevas entonces me gustan esa clase de cosas
0: ¿Cómo procedes ante eso? digo si tienes un método compártelo pero si no, (risa) simplemente ¿cómo lo enfrentas? ¿Cómo procedes ante eso?
1: Yo no tengo un método tal cual, no no soy tan esquemática para escribir, por ejemplo, y muchos sí, muchos tienen sus horarios, hacen sus esquemitas y todo, y yo no, o sea, yo me siento, y en cuanto me siento escribir va saliendo todo, todo.
0: Eh, Y supongo que el libro que estás corrigiendo sigue este camino de experimentación, ¿no se parece a El confeccionador de deseos?
1: No se parece, pero se parecía, empezó pareciéndose bastante, con okay. todas estas imágenes poéticas que te digo. Entonces, cuando fui avanzando en los cuentos, no, no sé qué pasó. Empecé como a hacer otras cosas, empecé a leer mucho más y cambié. Cambié de estilo totalmente. Bueno, no sé si diría que totalmente, ¿no? No sé si uno pueda cambiar radicalmente de estilo. Creo que ahora hay un estilo o un habla mucho más fluida, hay un lenguaje más cotidiano, más coloquial incluso. Hay ambientes mucho más de todos los días. Y en eso he cambiado muchísimo también.
0: ¿Qué ves a tu alrededor cuando, en cuanto a la escritura de la gente de tu generación? ¿Crees que hay afinidades?
1: Trato de estar al corriente. O sea, trato de leer los premios que, que salen. Trato de leer las cosas que se están haciendo ahorita. Y creo que sí hay muchas afinidades. Ahorita hay como una literatura de la inmediatez, en la que buscamos todos hablar del momento y de lo fugaz y de, de este paso de la tecnología y de cómo arrasó con nuestras vidas. Yo no sé si, si toco mucho ese tema, creo que no, pero creo que al final de cuentas nos hermana algo, ¿no? Y es que sentimos todos que tenemos algo que, que denunciar, ¿no? A lo mejor, no sé, esta infancia cortada por... Por el internet, por la televisión, por todo esto, ¿no? O una juventud que, que nos rebasó, ¿no? Porque de repente nos dijeron que teníamos que ser adultos y tuvimos que, hacer, que encargarnos de más responsabilidades y demás. Ve mucho eso en la escritura actual. Y también nos hermano, un lenguaje, creo yo. Nuestra generación también está muy marcada por, por un lenguaje muy particular que tiene que ver justamente con todo esto de la inmediatez. Es todo como muy corto y muy rápido y frases cortas.
0: ¿Y es algo contra la inmediatez o siguiendo la inmediatez? ¿Cómo crees que se posiciona esto ante la inmediatez?
1: No sé, muchas veces creo que es una parodia de la inmediatez. En algunas veces sí es como solo retratar el mundo en el que vivimos, este mundo lleno de robots y tecnología, internet, estados de Facebook. Pero creo que también es, es una parodia, es una burla a este mundo en el que de repente nos insertamos todos y ya no sabíamos qué onda, en qué nos estábamos bueno, metiendo.
0: ¿O crees que será un mundo transitorio?
1: Hasta el momento lo dudo. Creo que más bien ya nos tocó meternos para siempre en esta época. O sea, m- mis sobrinos que tienen cinco años, dos años, ya no pueden vivir sin una tableta o sin un celular. No se imaginan la vida así. Uno sí, sí vivió todas esas cosas, ¿no? Como salir a jugar a la calle y tener amigos, salir con el vecino. Y la vida se vivía mucho más tranquila. Y creo que eso también se refleja mucho en la literatura.
0: Es que al final de cuentas, escribir un cuento, leer un cuento, ya es ir en contra de la inmediatez. No puedes claro. escribir un cuento inmediatamente. Un tweet, no, sí. para nada.
1: Pero justamente están surgiendo estas nuevas iniciativas como la twitteratura ¿no? Que son mucho defendiendo la inmediatez. Pero yo soy más pero sentarte a escribir un cuento con toda la paciencia del mundo, pensarlo, darle mil vueltas. Me gusta más ese tipo de, de estilo, de, de escritura. Creo que al final de cuentas la escritura también merece respeto.
0: Pues Daniela Rodríguez, muchas gracias por haber venido a este podcast.
1: no Gracias a ti.
0: Esto fue Primeras Letras, un podcast de Letras Libres. Pueden descargar otros episodios de este y otros podcasts en nuestra cuenta de iTunes, también a través de SoundCloud y también a través de Stitcher. Si lo hacen por cualquiera de esas vías, por favor no dejen de darnos sus comentarios y sus valoraciones. Muchas gracias por escucharnos.